0: c t v 오늘은 어쩌면 처음 교회를 나오신 분들은 사실 좀 부담스러운 말씀이 될 수도 있지만 모든 그리스도인들을. 십자가의 은혜와 사랑을 알고 조금이라도 깨닫고 있는 당신의 백성들은 반드시 마음가운데 새겨야 할 말씀이라고 저는 믿습니다 그런 마음가운데 오늘 말씀을 통하여 큰 은혜 또 많은 도전 받고 돌아가기를 소망합니다 오늘 말씀을 보면서 이런저런 생각이 듭니다 내 인생 누구를 위해 사는 것인가 누구를 위해 나는 치열하게 달려가고 있는 것일까 많은 이들이 치열하게 열심히 살아가고 있습니다 대한민국의 젊은이들처럼 특별히 열심히 살아가는 사람들이 없습니다 뭐 여러분들도 잘 아시겠지만 OECD 국가 중에서 평균 일하는 그 시간 그리고 휴가 그런 것을 비례해 보였을때 가장 많이 일하고 가장 적게 쉬는 사람들 할렐루야 일에 찌들은 인생들 내 얼굴은 보니까 여러분들 좀 평온해 보이세요 할렐루야 그런데 이 실업률도 또한 최저입니다. 10년 전과 비교해 보았을 때 훨씬 더 압도적으로 상황과 환경은 너무나도 좋아진 것이죠. 그런데 재미있는 포인트를 하나 발견했어요. 미혼자 비율이 가장 높다고 이야기합니다. 결혼하게 되기를 소망합니다. 그런데 이러한 모든 그런 이 좋은 자료들, 통계들, 그러나 씁쓸한 면은 한 면은 자살률이 계속해서 1등이라는 것이죠 어, 그리고 수시로 10년 전에 비해서는 거의 어, 6배, 7배 정도로 압도적으로 많이 증가하고 있는 추세라고 이야기합니다 왜 이렇게 열심히 뛰고 삶의 환경도 좋아지고 삶의 질도 개선되는 그러한 상황 가운데 왜 우리는 그 현실에 대한 불만과 사회에 대한 불신이 더욱더 커져가는 것일까 왜 우리는 힘들어하고 어려워하고 있는 것일까 과연 우리는 열심히 뛰고 달리고는 있지만 밤을 새가면서 좁은 공간에서 쪽잠을 청하면서 열심히 뛰고 있는 우리는 무엇을 위해 뛰고 있는 것인가 오늘 말씀을 통해 다시 한번 우리가 걷고 있는 길 달리고 있는 그길 오늘 저와 여러분들이 읽었던 24절에 이야기하고 있는 사도바울 이야기하고 있는 그 길과 우리의 길이 어떻게 다른 것인가를 말씀을 통해 주목주목 살펴보기를 소망합니다 열심히 운동을 하고 나면 이 몸은 고단하고 몸에 있는 근육들이 다 비명을 지르겠죠. 어, 그러나 마음만은 상쾌합니다. 어, 이 대학 청년부의 교육자로서 사역을 하다가 보면 이 자꾸 이 몸이 개운치 않은 것을 느껴요. 그래서 월요일 딱 비는 그 시간에 우리 지체들과 함께 운동을 하고 어, 그런데 운동을 하고 난 뒤에는 늘 항상 마음은 원이로돼 육신이 따라가지 못하니 늘 항상 힘들고 어려워하는 그래서 한번 저번 주에 제가 월요일날 축구를 같이 뛰고 난 뒤에 아, 이 잠깐 잠을 청했었는데 왼쪽 새끼 발가락 부분에 경련이 일어나는데 거기 쥐가 나더라고요. 예, 왼쪽 새끼 발가락. 저는 이 상상을 못했습니다. 그런데 어, 그, 그러한 그 부위에 심한 쥐가 나서 얼마나 아팠던지 몸이 힘들고 어려렵지를 하더라도 그러나 마음만은 편한 것이 있는 것이에요. 어쩌면 우리는 이 땅에 살아가면서 몸은 편할 수 있습니다. 문화와 이 문명이 발달하고 삶이 굉장히 편리해졌죠. 차도 보면은 제가 어 오늘 제주도를 갔다 왔는데 제주도에서 렌트카를 하게 되었는데 그들의 실수로 인해 제그 소형차가 중형차로 업그레이드가 됐어요. 할렐루야 <웃음> 평상시 타보지 못한 이 브랜뉴 K5 새로운 K5를 딱 탔는데 어이막 구름 위에 앉아있는 것 같은 그런 느낌 예, 여러분 잘 모르시겠죠? 그런데 <웃음> 아, 근데 저는 굉장히 기뻤어요 그래서 어, 막 정말 감사합니다 이것저것 만져보고 제차에는 없는 기능들 막 이것저것 눌러보고 트렁크도 열었다 닫았다 예, 혼자 이렇게 <웃음> 돌아다니면서 아주 바보같이 어리석게 막 그렇게 차를 만져보았어요 그런데 그것도 잠시 잠깐일 뿐 마음이 불편하면 몸이 편해도 아무런 소용이 없다는 라 것이에요 오늘 저와 여러분들의 삶을 다시 한번 말씀을 통해 재조명하며 돌아보기로 소망합니다. 몸은 편리하고 몸은 어쩌면 기쁘고 즐거울 수는 있겠으나 그러나 과연 나의 마음은 나의 영혼은 평안한 것인가? 오늘 열정적 복음전자다 바울그그 인생에서 그는 상황은 좋지 않았어요. 최악이었습니다. 어쩌면 그의 삶 가운데서 닥쳐오는 그러한 이 고통과 박해들, 성령 하나님께서 그걸 증거해 주셨다고 말씀하셨어 어떤 도시를 가든 그한 구절이 그의 인생을 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 그의 그런 어처구니 없는 그런 성폭 가운데서도 그는 마음 가운데 평안함을 가지고 되려 기쁨과 즐거움으로 맡겨주신 거룩한 사역에 임할 수 있었다는 라 것이에요. 사람들은 이 열정적인 그런 이 바울이 원래 성격이 그러하였기 때문에 그가 조금 낙관적이었고 그러니까 원래 열정이 있었기 때문에 그는 그러하였다고 라 이야기할 때가 있습니다. 물론 어느 정도는 맞는 이야기입니다. 그러나 그것은 성령 하나님의 역사심을 하 모르고 이야기하는 소리일 수도 있습니다. 하나님께서는 우리의 성격과 인품을 통하여서 일하십니다. 믿으십니까? 절대 그것을 간과하지 않으셔요 그러나 때로는 하나님께서 필요하시다면 그 성격과 인품을 바꿔놓으실 수도 있다는 것입니다. 우유부단한 사람이 결정력이 있고 뜨거운 리더로 변화될 수 있다라는 것이에요. 하나님께서 원하신다면 아무라고 정말 이 자기 자신 밖에 모르는 이기적인 사람이 다른 사람들을 배려하고 사랑할 수 있는 그런 사랑의 전도자로서 변화될 수 있다라는 것이에요. 할렐루야. 사람을 변화시킬 수 있는 분은 오직 하나님 한분 뿐이십니다. 세상은 강요, 끊임없는 압박과 강요를 통하여서 사람을 위축시키고 짓누르고 억누를 수는 있어요. 성격이 변형될 수는 있습니다. 그러나 완전히 뒤바뀌지는 그 역사는 오직 성령 하나님의 역사심 하 가운데만 일어날 수 있는 것입니다. 할렐루야! 오늘 그 성령의 변화를 여러분들이 먼저 경험케 되기를 주의 이름으로 축원합니다 말씀을 통해 보면서 삶의 문제는 인생의 조건에 달려있기보다는 삶의 문제는 마음과 생각의 문제라는 것이에요. 아무리 편안하고 편리한 환경이라도 다 행복하다고 이야기할 수 없는 것. 즉 행복의 이 기준은 외적인 조건이 아니라 내 내면에서 흘러나오는 주님만이 주실 수 있는 그 평강. 그 평강만이 나의 마음 가운데, 나의 삶 가운데서 그 행복을 전해 줄수 있다라는 것입니다. 그래서 오늘 말씀을 보시면 사도 바울이 그리하였듯이 사명자는 환경에 연연하지 않습니다. 우리 같이 한번 따라 보겠습니다. 사명자는 환경에 연연하지 않습니다. 환경이란 것은 하나님께서 우리 가운데 허락하여 주신 것이에요. 내가 딛고 일어서 다스리라고 우리에게 허락하여 주신 것입니다. 환경의 다스림을 받으라고 우리 삶 가운데 허락하신 것이 아니라 그 환경을 딛고 일어서서 다스리라고. 왜이 땅에 하나님께서는 우리를 룰러, 다스리는 존재로서 보내 주셨어요. 할렐루야. 물질도 다스리라고 보내 주신 줄 믿습니다. 관계의 문제 여러가지 이 땅에 우리가 접하고 있는 모든 문제들 그러한 문제를 다스리라고 창세기 1장 28절에 하나님께서는 우리를 그렇게 만들어 주셨어요 그러나 죄의 문제로 인하여서 우리가 오염되고 변질됨에 인하여서 우리는 되려 다스리기 위해서 군림하고 압도로 적으 다스려야 할 그러한 존재들에게 되려 다스림을 받고 살고 있는 것입니다 그러나 하나님께서는 새롭게 창조하시는 분이십니다 하나님의 영은 다시 무너졌던 질서를 회복시키는 분이십니다. 할렐루야. 그래서 이 요한복음 3장의 말씀을 보시면 Born Again, 거듭남의 비밀을 말씀하시는 것이죠. 다시 태어난다, 재창조하시겠다라는 것이에요. 에베소서의 말씀도 동일하게 이야기하고 있는 것입니다. 하나님의 영이 임하면 무너졌던 질서가 다시 회복되는 역사가 일어나는 것이에요. 흐트러졌던 질서가 다시 회복되고 기초가 다시 세워지고 위크리에이션 하나님께서 재창조하시는 역사가 일어나게 되어 있다는 것입니다 저와 여러분들의 삶 속에서 다시 한번 그 재창조의 역사가 일어나게 되기를 소망합니다 주님께서 그래서 늘 우리에게 말씀하시는 것이죠 상황은 여러분들 수시로 변하는 것이에요 그러기에 내가 그것에 맞춰줄 때나 또한 그것의 변화에 휩싸여서 나도 어디로 가는 줄 모르고 그것에 휩싸여서 쓸려가게 되어 있다라는 것이에요 중심을 잃게 되어 있다라는 것입니다 그래서 사명자는 사람들의 소리 세상의 소리에 민감하여야 합니다 그러나 민감하다는 것은 그들의 소리를 들을 줄 알고 극률한 마음을 품을 줄 알아야 한다는 것이지 그것으로 인해 내 인생이 좌우되어서는 안 된다는 것이에요 알렐로야. 할렐루야. 사람의 소리에 민감하면 하나님의 소리에 둔감하게 되어 있습니다 하나님의 소리가 들리지 않는 것이에요 어느 순간부터 사람의 소리에 민감하게 반응하게 될때 이것이 하나님의 소리인지 이것이 세상의 소리인지 분간, 분별을 할 수가 없게 된다는 것입니다. 인간적인 생각에서 비롯된 소리인지 하나님 편에서 서서 하는 이야기인지를 분간치 못한 채 그것을 받아들인다면 그런 소리에 억눌리고 압도당하게 되고 지배를 받게 되어 있다라는 것이에요. 제가 이 2주 전에 네팔 단기선교를 우리 지체들과 함께 다녀왔습니다. 아, 그곳에 갔더니 정말 놀라운 일들이 일어났어요. 평상시 공동체에서 존재감이 없던 지체들이 그곳에 가니까 존재감이 막 생겨나는 거예요. 사람들이 그들을 알아봐주고 그냥 한국에서 왔다는 이유만으로 각광하고 막 난리가 난 거예요. 수많은 무리들이 그들을 따라왔어요. 물론 존재감이 없던 저도 마찬가지였어요. 오늘이 그래서 존재감이 없는 전현규 목사도 네팔에 가니까 할렐루야. 그곳에 사람들과 비교해보니까 거의 백인 수준. 저를 막 바라보면서 저에게 사인을 받으러 오고 그래서 말씀을, 이 전도집회를 하고 나서 말씀을 전하고 난 뒤에 많은 사람들이 막 저에게 다가와서 이야기를 묻고 너무 좋았어요. 왜 다른 것이 아니라 정말 하나님의 역사가 있구나. 그래서 막 사인도 해주고 근데 사인을 이렇게 해달라고 그러더라고요. 뭘제 이름을 써서 뭐 하겠느냐. 그래서 거기다 하나님은 당신을 사랑하십니다. 뭐를 거기 잔뜩 이렇게 영어로 막 썼어요. 그런데 이제 한창 사인을 하고 있는데 갑자기 뭔가 분위기가 심상치 않아 주변을 돌아보니까 한이 저와 함께 사역을 했던 그런 자매가 하나 있었어요. 같이 간 팀원 중에. 어, 그런데 그 자매가 와서 어, 목사님 사진 찍어드릴게요. 했더니그 자매한테 지, 모든 지체들의 시선들이 모든 사람들의 시선들이 심지어는 저에게 사인받고자 하, 왔던 사람도 그이 종이를 저한테 뺏어서 그 자매에게 주는 거예요. 인생의 최대 굴욕적인 사건이었어요. 근데 더 나아가서 그 자매가 더 웃긴 것은 들고 있던 카메라를 저에게 주면서 사진 좀 찍어주세요 정말 마음이 어려웠어요 그 자매를 정말 <웃음> 카메라로 한대 <한데 웃음> 네, 농담이었습니다 인기와 모든 시선에 집중이 되는 순간인데 그런데 그런 시간이 계속해서 지속되니까 지체들의 마음이 흔들리기 시작하는 것이에요 이것이 하나님의 뜻인가? 케이팝 문화 때문에 사람들이 열광하고 그것 때문에 한국 사람들만 보면 사죽을 목쓰는 그러한 사람들 그런 것들 때문에 이게 정말 하나님의 뜻이고 인도하시는 것일까? 그들은 그 분위기에 압도되고 심취되어 갔어요. 조금씩 조금씩 변화되어 간 거예요. 하나님을 경외하고 하나님의 시선을 생각하기보다는 사람들의 시선에 집중하기 시작했어요. 그들이 찬양하는 모습도 사람들의 시선을 의식하기 시작했던 것이에요. 그 중에 이 재빨리 팀장 중에 그한 명이 이러면 안 되겠다 싶어서 팀원들을 모으고 저희가 같이 기도했어요. 사람의 시선에 흔들리는 인생이 아니라 하나님의 시선에 집중할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리가 그렇게 기도하고 나갔을 때 다시 한번 하나님께서 올바른 방향으로 재설정하게 하시고 놀라운 일들을 우리를 통해 이뤄가셨습니다. 사랑하는 여러분 이 땅에 살다 보면 그러한 소리가 왜안 들리겠습니까? 세상의 소리가 왜안 들리겠어요? 끊임없이 우리의 마음의 벽을 두드리게 될 것입니다. 끊임없는 유혹이 있을 것이라고 성경은 이야기하고 있는 것이에요. 그러나 처음에는 아무것도 아닌 것 같죠. 한 번, 두 번. 그러나 그것이 계속해서 집중적으로 같은 부분을 두드리며 나아갈 때초롱성같이 여겨졌던 그 마음의 벽에 실금같은 금, 선 실선같은 인 금이 생기게 될 수도 있다는 것이에요. 그리고 그것으로 인하여 서 전체의 붕괴를 가져올 수도 있다는 라 것. 이런 심각성에 대해서 다시 한번 인식하게 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 세상의 소리에 너무 민감하게 반응하지 마십시오. 하나님의 소리와 세상의 소리를 분별하게 될 지어다. 사명자는 그러한 상황 가운데 끊임없이 자신의 위치를 망각하지 않는 것이에요. 여러분들 말씀을 보시면 사도 바울의 인생 가운데서 끊임없이 사람들이 그를 옹호하고 세워줍니다. 오늘 저와 여러분들이 읽었던 13절의 말씀 이전에 나왔던 부분 20장의 전체적인 내용은 무엇입니까? 에베소에서 그렇게 열심히 사역을 하고 난 뒤에 그는 갑작스럽게 그것에 공격을 받고 쫓겨나게 되죠. 그래서 그는 어디로 가게 됩니까? 마게도니아 지방으로 갑니다. 계속해서 이 지방으로 지방으로 나가면서 그는 이 복음을 선포하고 하나님의 나라를 선포하며 놀라운 기적들을 보게 되었어요. 그러다가 그가 드로아라는 지방으로 가게 됩니다 드로아라는 지방의 도시에 가서 말씀을 일주일 동안 가르치고 강론하였어요 그런 가운데 많은 사람들이 그 말씀에 심취되어 밤새 늦게까지 그 말씀을 전하는 그런 기회가 주어졌던 것이죠 수많은 사람들이 몰려들었습니다 왜냐? 말씀을 보시면 은 구절 20장 9절 말씀에 보시면 유두거라는 청년이 등장합니다 그 청년이 창터에 창가에 앉아서 말씀을 경청하고 있었어요 청년이기에 그냥 창가에 앉았다고 라 여기 그, 그렇게 생각하지 마십시오 사람들이 많이 모여있었기 때문에 발 디딜 곳이 없어서 앉을 곳이 없어서 창가에 걸터 앉은 것이죠 그런데 많은 사람들이, 많은 신학자들이 유두고가 어떻게 됐습니까? 떨어져 죽어요 그런데 그의 이름, 그의 이름의 의미는 무엇이냐 행운아라는 뜻이에요 럭키 원 그런데 그가 떨어져 죽은 것이에요 유두고라는 사람이 많은 사람들이 놀랐겠죠 한창 말씀을 전하다가 이렇게 제가 예를 들면 안되겠지만 2층에서 혹시나 누가 주무시다가 지편 120편 2절의 말씀을 그대로 삶으로 실천하며 사랑하는 자에게 잠을 주시는 그 하나님의 말씀의 능력을 진짜 실천하다가 뭐갈 난리가 난 거죠. 사도바울이게 와서 그가 죽은 것이다 라고 다른 사람들은 다 이야기했지만 사도바울은 그가 잠을 자고 있는 것이다 라고 이야기하고 그를 일으켜 세웁니다. 놀라운 능력의 역사, 부활의 역사가 일어난 것이에요 그날은 특별히 유두고가 이렇게 떨어졌던 그날은 성찬식이 있었던 그런 주일이었습니다 그들에게 주일이었죠 그런 거룩한 성례가 있는 주일 성찬식은 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도의 죽음과 부활을 기념하라고 주님께서 말씀하신 것이에요 그 거룩한 부활의 사건의 역사가 많은 사람들이 그냥 함께 동참하고 있었던 그 성례 가운데 그러나 그들은 그들 바로 눈앞에서 유두고라는 청년이 죽었다가 살아난 것을 목격하게 된 것이에요 할렐루야 하나님의 능력인 것이죠 수많은 사람들이 난리가 났습니다 그래서 성경은 뭐라고 했냐 12절 말씀을 보시면 저 여러분들이 읽었던 말씀 그 바로 전 말씀인데 12절 말씀을 읽으면 사람들은 살아난 청년을 집으로 데려가 많은 위로를 받았습니다 라고 이야기합니다 이 말, 말씀 말한구절 이야기하고 있는 것은 그 죽음과 부활에 대해서 직접 그들이 목격하였기 때문에 그들은 큰 위로를 얻게 되었다 왜? 억압받고 눌림받고 있었던 그러한 유대 그리스도인들 유대인들에게 눌림받고 있었던 그리스도인, 유대 그리스도인들이 커다란 위로를 얻고 일어서게 된 것이에요. 이방인들이 유대인들에게 개만도 못한 그러한 존재로서 취급받았던 그러한 그들이 다시금 존재 자존감을 회복하고 커다란 위로를 얻기 시작하였던 것이에요. 사랑하는 여러분 여러분들에게 이런 예수 그리스도의 그 죽음과 부활, 그 십자가를 통해서 오늘 이 시간 하늘의 위로를 얻게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리의 위로는 사람의 따뜻한 말, 지나가다가 이 스쳐 지나가는 그러한 이 따뜻한 위로, 어깨를 두드려주는 그러한 따뜻한 손길, 물론 그것도 너무나도 필요합니다. 그러나 무엇보다도 하늘의 위로를 얻어야만 하는 것입니다. 할렐루야. 그런 가운데서. 하늘의 능력을 그렇게 보이고 난 뒤에 그는 쉴새 없이 계속해서 말씀을 전하러 나갑니다 20장 11절 말씀을 우리 같이 한번 보겠습니다 시작 그러더니 사역자 바울은 어떠한 상황 가운데서도 흔들림이 없었습니다 사람이 흔들리건 아니건 그의 목적은 뭐예요? 하나님 나라의 복음, 말씀을 선포하는 것이었어요 주저하지 않고 그는 담대히 선포하였고 사람이 살아났어요. 여러분들 그쯤 되면은 분위기가 이미 다어 하나님 살아겠습니다 웅성웅성 웅성. 왁자지껄. 그러다가 이제 뭐 파하는 분위기였겠죠. 그러나 그는 그 기회를 놓치지 않았어요. 주어진 기회 날이 새도록 밤이 새도록 그는 말씀을 선포하였던 것이에요. 할렐루야. 설교가 조금 길어지더라도 불편하지 않게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 제 청년 때에 저희 교회를 찾아오신 한 목사님이 계셨어요. 어떤 한이그 교회의 은퇴 목사님, 원로 목사님이셨어요. 아 연세가 있으시고 좀 지긋하셔서 아 이분 말씀 정말 짧게 전하고 아 이외에 육체적인 그러한 이 불편함 때문에 짧게 전하시고 가시겠구나. 할렐루야. 그래서 아 우리 많은 지체들 다 모였었는데 저희도 그런 마음을 가지고 가벼운 마음으로 그때 가벼운 마음이 6시간 반 강의 설교를 하시고 끝나지 않았어요. 파트 1 그러더니 잠깐 쉬신 뒤에 물을 한잔 마시고 막 그러시더니 뭐 잠깐 앉아 계세요 기력을 회복하시고 하나는 참 넘어하시지. 그리고 그 배에 대한 시간을 또 달리시는 거예요. 정말 제가 그때 이딱 한마디 그분을 딱 보시고 보고 제가 마음껏 설교하십시오. 시간에 대해서 물어보셨을 때 제가 그냥 마음껏 정말 성령님이 이끄시는 대로 설교하십시오 제가 이렇게 얘기했는데 정말 그 후로는 제가 그렇게 인사하지 않습니다 다른 분들에게 (웃음) 저 시간이 있으니까 오늘도 저에게 주어진 시간이 있기 때문에 시간에 맞춰 말씀 전하도록 하겠습니다 여러분 바울의 복음에 향한 열정과 그리스도에 대한 열심은 타의 추종을 불허하였어요 마치 그 원로 목사님처럼 그가 가는 곳곳마다 늘그리스도를 생각하고 꿈꾸었으며 하나님의 백성들이 세워지고 훈련받는 것을 꿈꾸었던 것입니다 잠시 힘을 가지는 곳조차 허락지 아니하고 그것조차 사치로 여기며 그는 끝까지 강황하며 주님께서 말씀하신 그곳 예루살렘으로 가기를 그렇게 소망하였던 것이에요 심지어는 에베소에 들리는 곳조차 그는 그것을 불편하게 여겼어요 에베소에 들리는 것 너무나도 중요한 것입니다 왜냐? 에베소라는 곳은 이 2차 전도여행 때 사도바울이 친히 개척한 교회입니다 자신이 개척한 교회에 남다른 애착을 가지고 있었어요 그리고 에베소에 있는 두란노 서원에 가서 3년 동안이나 말씀을 강론하고 그들을 가리켰어요 알렐루야 더 남다른 애착 그 제자훈련을 하였던 그들의 얼굴을 생각하면 정말 마음이 뭉클해지는 것 그럼에도 불구하고 그곳에 잠깐 스쳐 지나가고 잠깐 들을 수 있었음에도 불구하고 그는 그곳에 가는 것을 원치 않았어요. 예루살렘에 가는 것을 원하였다고 성경은 이야기했습니다. 왜 그럴까요? 16절 말씀에 같이 한번 한 목소리로 16절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 바울은 아시아 지방에서 지체하지 않으려고 오순절에 맞춰 예루살렘에 도착하려고 서둘렀던 것입니다. 오순절은 유대인의 명절입니다. 절기예요. 수많은 사람들이 모이는 절호의 찬스입니다 사도바울은 그러한 하나님이 주시는 찬스를 놓치고 싶어 하지 않았어요 에베소에 가는 것도 중요합니다 사랑하는 사람들 특별한 애착을 가지고 있는 사람들과 만나서 회포를 풀고 그들이 얼마나 잘 지내고 있는지 그들에게 권면을 하고 그들을 다시 세워주고 하는 것 너무나도 중요하지만 그에게 있어서 사명은 다른데 있었어요 예루살렘을 회복시키기 위한 하나님의 거룩한 명령 하나님의 말씀이 있었기에 그는 자기 자신의 개인적인 그러한 감정을 배제한 채 오직 주님의 주신 그 목표만을 위해서 달려갔던 것이에요. 때로는 우리의 감정도 때로는 우리가 하고 싶던 일도 우리는 과감하게 포기하고 내려놓아야 할줄 알아야 하는 것입니다. 사명자라는 것은 내삶 가운데서 불편함을 감수하고 조금의 불편함을 감수하고서라도 그 사명을 주님 주신 그 목적을 달성하는 것이 사명자의 삶인 것입니다. 예루살렘에서 그할 일이 있었기 때문에 그는 나간 것이죠. 그런데 에베소에서 그냥 지나치지 또 못하기 때문에 사람을 보내서 장로들을 불렀습니다. 하나님께서는 당신의 이 백성들에게 하나님의 사람들에게 늘 다른 사람을 붙여주십니다 예전에 들었던 얘기지만 아무리 커다란 나무도 혼자서는 숲을 이룰 수가 없다 라는 내용을 들었어요 우리 같이 한번 따라 볼까요? 아무리 커다란 나무도 혼자서는 숲을 이룰 수가 없다 아무리 압도적으로 탁월한 존재 그런 이 드러나는 그러한 나물질을 하더라도 혼자서는 숲을 만들 수가 없는 것이죠 하나님의 나라는 혼자 세우는 것이 아니라 같이 세워가는 것입니다 할렐루야 하나님의 나라를 그렇게 세워가기 위해서 거룩한 동역자들을 세워주신 것이에요 소명자는 소명자를 알아봅니다 사명자들은 사명자들끼리 알아보게 되어 있어요 왜? 우리 안에 있는 영이 한 영이기 때문입니다 저와 여러분들이 비록 서로 알지는 못합니다 저도 여러분들을 알지 못하고 여러분들은 저를 알지 못하나 우리는 이 안에서 한 공감대를 가지고 한 마음을 가지고 한 마음을 품고 하나님을 향해 부르짖으면 나아갈 수 있는 것이에요 왜냐? 그것은 저와 여러분들 안에 있는 그 영이 하나님이시고 성령 하나님 그한 영이시기 때문에 우리는 한마음 한뜻을 품고 같이 나아갈 수가 있는 것입니다. 할렐루야! 그래서 그리스도인들끼리 서로 외딴 곳에서 외진 곳에서도 서로가 서로를 재워줄 수 있고 음식을 제공해줄 수 있으며 따뜻하게 품어줄 수 있는 것이에요. 그래서 우리는 형제요 자매라고 부를 수 있는 것입니다. 할렐루야! 주변에 있는 분들을 바라보면서 당신은 나의 형제요 자매입니다. 같이 한번 인사하겠습니다. 이렇게 인사를 하면 꼭 마음에 드는 분들만 편애하면 떠나갈 지어다 여러분 바울은 커다란 사명자의 소명자로서 엄청난 비중을 차지하고 있었어도 그 혼자 하나님 나라를 이룰 수가 없었다는 라 것을 말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 거룩한 동역자를 그가삶 가운데서 하나님께서 보내주시고 중요한 멘토를 만나고 멘토리를 만나는 그러한 역사가 일어나게 된 것입니다 그런데 그가 왜 도대체 13절의 말씀을 보시면 은 아소로 가서 그곳에서 바울을 태울 예정이나 배로 가면 은더 편한 여정을 왜 그는 걸어가기를 택했을까요? 저는 이 13절 말씀 한 구절에 조금 많이 몰입했었어요 홀로 그가 일행과 떨어져 4 0 k m 라는 거리를 걸은 이유가 도대체 무엇일까? 성경은 그것에 대해서 자세히 이야기하고 있지는 않습니다. 그러나 많은 신학자들이 이야기하고 또 제가 개인적으로 또 말씀 가운데 깨달음을 주신 것은 하나님께서 사도바울의 인생 가운데 사명자의 인생을 살아가는 그 사도바울의 인생 가운데 홀로 걸어야 할 시간이 있다는 것을 가르쳐 주셨던 것이에요. 사랑하는 여러분, 우리는 바쁘게 일상생활을 살아갑니다. 여러 사람들과 함께 더불어 여러 가지 일들을 가지고 여러 가지 목적을 가지고 뛰어가지만 그러나 때로는 우리의 삶 가운데서 홀로 혼자만의 시간을 가져야 할 때가 있다라는 것입니다. 여러분들만의 시간, 개인적인 하나님과 독대하는 시간을 갖게 되기를 바랍니다. 바쁘게 몰아치는 폭풍적인 스케줄 가운데 고용한 하나님의 음성을 들을 수 있는 나만의 시간이 있어야 한다는 것입니다 끊임없이 몰아치는 그러한 사역, 그러한 장애들, 그러한 복음을 전해야 되는 그러한 상황들 가운데서 그는 자기 자신만의 40킬로라는 그긴 그 거리를 홀로 걸으며 자신만과 하나님과의 그복대하는그 시간을 갖기를 원했다는 것입니다 때로는 우리가 그 영적인 주파수를 온전히 죽께 맞추어서 하나님의 그 거룩한 소리를 들을 필요가 있다는 라 것이죠 복잡한 상황을 단순화시키고 여러가지 이리저리 얽히고 설킨 그러한 이 복잡한 우리의 삶을 단순화시켜 그 시간만큼은 다른 어떤 것으로부터 터치받지 아니하고 다른 어떤 것으로부터 방해를 받지 않고 오직 하나님과 나만의 그 고요한 시간을 갖는 것이 얼마나 중요한지 모른다라는 것이. 내가 아끼고 사랑하는 사람과 독대하는 법을 배우셔야 합니다. 제가 예전에 사역했던 그런 교회에서 저를 찾아왔던 그 커플이 있었어요. 자매가 문제가 있어서. 상담하기 위해서 그런데 그 형제와 자매가 교제하는 가운데 늘 형제는 그 자매를 데리고 많은 자기 친구들을 함께 여러서 만나는 것을 좋아했다라는 거예요. 처음에는 그냥 좋아서 그렇게 이 친구들을 알게 알게 하기 위하여서 그리고 또 혼자 있으면 또이 이상한 마음을 품을까 봐 서로 같이 모이는 것이 좋겠다. 아, 훌륭한 청년이구나 그런 생각을 했는데 둘만의 시간을 가지 고유히 가지고 있는 그 독대하는 시간이 점점점 없어지는 것을 발견했다는 것이 사랑하는 여러분 사랑하는 사람과의 친밀한 시간은 필수입니다 우리가 예수, 하나님을 사랑하고 하나님을 경외한다면 둘만의 시간 가운데 둘만의 스토리를 만들어 가야 하는 것이에요 할렐루야 하나님과 하나님의 스토리를 만들어 가십시오 그분이 내 사랑에 속삭임을 들을 수 있도록 공동체적으로 임하는 그러한 소리도 중요합니다. 선포되는 소리도 중요합니다. 그러나 개인적으로 나에게 다가와셔서, 다가오셔서 와서다가 나에게 속삭여주시는 그 음성을 들어야만 한다는 것이에요. 할렐루야. 오늘 특별히 개인적으로 기도하는 시간 가운데 하나님의 음성을 여러분들을 향한 개인적인 그 친밀한 하나님의 음성을 듣게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님을 사모하고 그렇게 그와 함께하기를 원하셔야 한다는 것이에요. God and us만이 아니라 God and me. 하나님과 나만의 시간을 갖기를 소망하는 그런 마음이 있어야만 한다는 라 것이에요 우리 저희 아들딸에도 마찬가지예요 저희 아들딸도 서로 자기랑 시간을 보내달라고 저에게 늘 성화입니다 월요일날 딱한 3시간 정도 같이 보낼 수 있는 시간이 있기 때문에 학교에서 귀가한 뒤그 시간을 잘 활용해야 되는데 아들딸이기 때문에 서로 원하는 게 다른 것이에요 하나는 딱지를 하나는 소꿉놀이를 아들이 소꿉놀이가 아닙니다 오해하지 마세요 근데, 항상 늘, 한 명이 놀아주면 한 명이 울고, 아빠는 나를 사랑하지 않아. 그래서 제가 결단했어요. 한 달에 이틀씩, 이, 하루는 딸을 위해서, 지하, 이, 딸 이름이 지하입니다. 그래서 지아데이라고 이야기하면서, 하루, 이 하루만큼은 딸을 위해서, 이 하루만큼은 아들을 위해서. 그랬더니, 그들을, 이, 그들이, 저를 향한 그, 그들의 마음이 점점 더 깊어져 가는 것을 발견했어요. 할렐루야. 저만의 착각일 수도 있습니다. 그러나, 제 생각에는 그랬어요. 왜냐? 그렇게 혼자 이렇게 놀아 주니까 모든 관심과 시선이 다 그에게 집중되는 것을 그가 느끼기 때문이에요. 하나님은 분산된 시선, 세상도 바라보고 하나님도 바라보고 여러분들 제발 운전하면서 기도한다. 여러분 그거 하지 마십시오. 위험합니다. 두 마음을 품으면 사고 나게 되어 있어요. 여러분 분명히 하나님 만의 그 시간을 그분에게 할 시간을 드려야만 되는 것이에요. 할렐루야. TV를 보면서 부인과 대화를 나누시는 남편분들이 계시다면 회계형이 임하게 될 지어다. 모든 것을 핸드폰을 다 끄시고 아내와의 대화에 집중하셔야만 한다라는 것이에요. 아이들에게도 그러한 시간을 보낼 수 있도록 그분에게만, 그 아이들에게만 집중하고 사랑하는 연인들, 그들에게만 집중할 그런 시간이 필요하다라는 것이에요. 마찬가지로, 영적인 세계도 마찬가지입니다. 내가 사랑하고, 내가 그렇게 아끼고, 오메불망고, 정말 그만을 만나기를 소망하는 그 하나님과 독대하는 시간, 그와 나만의 그 홀로 있는 그 시간을 반드시 매일같이 그 시간을 할당하며 그분께 드리게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 시간이 없다고요? 아침 일찍, 아니면 저녁 늦게, 다른 사람들에게 방해를 받지 않는 그 시간을 하나님 앞에 내어드리십시오. 친밀함은 그런 밀접한 교제 가운데서 나온다는 라 것이에요 하루아침에 친해지지 않습니다 여러분 착각하지 마십시오 일주일에 한번 나와서 주일날 공예배를 드리고 어쩌다가 운 좋으면 아니 어쩌다가 시간이 남으면 화요일날 수요일날 그리고 정말 할 일이 없을 때 시간이 남아 돌때 새벽에 와서 잠깐 시간을 드린다는 것 그것으로써 하나님과 나만의 시간을 대체하지 않게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님과 나만의 시간이 필요한 것입니다 그분의 음성을 듣고 내 이야기를 다 털어놓을 수 있도록 여러분 그러한 시간이 있어야 되는 거예요 왜그 시간이 더욱더 중요한 것인가 하나님과 개인적 시간이 나의 사명을 다듬어주는 시간이기 때문입니다 잘 들으시죠? 나의 사명을 다듬어주는 시간이에요 하나님께서 나를 만지실 때 나와 그 개인적인 시간때 나를 가장 많이 만져주시는 거예요. 물론 이 공적인 시간에도 거룩한 하나님의 말씀이 선포되고 거룩한 기도와 찬양이 울려 퍼질 때그 가운데서도 우리를 만져주십니다. 어느 곳에서도 만져주십니다. 그러나 개개인 깊숙이 하나님의 거룩한 임재 가운데 나아갈 때 여기에서는 분명히 한계가 있는 것이에요. 오늘 아무리 우리가 기도를 하고 싶어도 11시는 문을 닫습니다. 집에 가서 기도하셔야 돼요. 여러분 분명히 들으시죠. 철야 예배도 문을 닫습니다. 어쩔 수 없어요. 그러나 하나님과 나만의 시간 가운데 그 거룩한 인재 가운데 내가 빠져들 때는 방해하는 것이 없어요. 그래서 성경에는 골방에 들어가서 기도하라고 말씀하고 있는 것이에요. 가난해서 골방이 없으십니까? 교회 안에 조그만 공간을 복도라도 괜찮아요. 그런데 정말 여러분들과 하나님과 여러분들 간에 그 깊고 오묘한 대화를 나눌 수 있도록 그러한 자리를 반드시 마련하셔야만 한다라는 것이 오늘 우리는 말씀을 통해서 위대한 하나님 앞에 선 그러한 이 바울의 모습을 다시 한번 발견하게 됩니다. 그는 사명자요, 소명자로서 우리 앞에 걸어간 믿음의 거룩한 선조입니다. 아, 여러분들 사명과 소명에 대해서 우리가 반드시 짚고 넘어가야 할 부분이 있습니다. 이사명이란 것은 어, 저는 이 제가 이 외국에서 자라났기 때문에 이 사자를 죽을 사자를 알았는데 그래서 죽도록 충성하라마 이렇게 그런 줄 알았는데 상당히 모르면 무식한 것 같아요. 그래서 예, 모르면 무식하겠죠, 진짜. 예, 사자라는 것이 불을 불일 사자, 심부름을 한다라는 뜻이라고 더라고요. 어, 그리고 명자라는 것은 목숨 명자. 목숨을 다하도록 맡은 일을 다한다는 라 것이죠 자기가 맡은 일에는 목숨을 걸고 하는 것이 그것이 사명인 것입니다 소명은 그럼 무엇입니까? 소는 부를 소, 부름을 받았다라는 것이에요 그리고 명자는 동일하게 아, 이 목숨 명자입니다 그렇기 때문에 이 부름을 받은 목숨이라는 것이에요 따라해보겠습니다 부름을 받은 목숨 이것이 바로 소명인 것이에요 소명과 사명의 관계는 간단합니다. 소명이 있어야 사명이 있는 것입니다. 따라해보겠습니다. 소명이 있어야 사명이 있습니다. 부르심을 받지 않고서는 보내심을 받을 수가 없는 것이죠. 사도바울의 인생 가운데 그는 먼저 부르심을 담메색 도상에서 29살의 나이에 그렇게 그가 열성적으로 그리스도인들을 쫓아다니면서 핍박하였던 그가 담메색 도상에서 예수 그리스도를 만났을 때 그와 맞닥뜨렸을 때 그때 그는 변화되기 시작하고 하나님의 거룩한 부르심에 따라 나아간 것이에요. 그는 소명자가 된 것입니다. 그리고 난 뒤에 아나니와 함께 더불어서 공동체 생활을 하고 하나님의 말씀을 배우며 하나님과 독대하는 그런 시간을 가졌었죠. 그 시간 뒤에 그의 삶 가운데서 1차, 2차, 3차 선교여행이 펼쳐지게 된 것입니다. 담에서 고상에서 예수님과 맞닥뜨리고 나서 곧장, 곧바로 사명이 시작된 것이 아니라 소명자의 삶 가운데 끊임없는 하나님과의 독대 가운데서 그러한 가운데서 사명을 발견하고 나가기 시작했다는 라 것이에요. 하나님의 관계가 하나님과의 관계가 있어야 그의 부르심에 따라 나아갈 수가 있다라는 것이에요. 사명이란 것은 나의 영혼의 심장을 뛰게 하고 어떠한 상황 가운데서 굴하지 않고 저돌적으로 뚫고 갈수 있는 것이 바로 사명인 것입니다. 이것이 바로 소명과 사명의 차이점이요. 관계인 것입니다 여러분 사명자는 사명자는 그럼 도대체 자기가 나아가야 할 곳이 어디인지를 어떻게 발견할 수 있겠습니까 우린 궁금한 것이죠 우리 모두 다다 다 예수 그리스도의 사명자로서 부르심을 받은 줄 믿습니다 사명자이십니까? 아멘 소리가 작네요 아직도 이 부르심을 받았는지 긴가민가한 중요한 것은 우리 모두 다다 다 소명자 사명자로서 지금 이곳에 서있다라는 것이에요 그렇다면 어디로 나아가야 하는 것인가? 22절 말씀을 같이 한번 보겠습니다. 22절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 그리고 나는 성령의 강권하심 가운데 예루살렘에 가려고 합니다. 그곳에서 중요한 내용입니다. 성령의 강권하심입니다. 내가 나아가야 할 곳은 누가 가르쳐 주냐? 시 성령님이 가르쳐 주십니다. 개혁 개정은 이것을 이 부분을 심령의 메임을 받다 라는 그런 표현을 씁니다 그리고 영어 성경은 compelled by the spirit 이라는 그런 표현을 씁니다 여기서 메인다라는 그런 표현이 가장 어원적인 의미와 가깝다고 이야기할 수 있습니다 그러나 오해를 불러일으킬 수 있기에 강권적 그 강한 영향을 받는 것으로 번역된 것 같습니다 왜 이렇게 말씀드리느냐 중요한 것은 바울의 마음이 이미 사로잡혔다는 것 그가 이, 이끌림, 억지로 이끌림을 받았다라는 것이 아닙니다. 가고 싶지 않은 자를 내모시는 분이 하나님이 아니십니다. 믿으면 아멘 하시기 바랍니다. 여러분 착각하지 마십시오. 내 마음에 내가 내키지 않는데 등 떠밀지 않습니다. 하, 아, 나는 하고 싶지 않은데 그분이 나를 미셨어요. 마치 누가 저 사람을 구해, 물에 빠진 사람을 구해주겠습니까? 뒤에서 누가 밀어서. 여러분 절대 하나님 그렇게 역사하지 않으신다라는 거예요. 많은 사람들이 그래서 기도할 때 깊은 기도의 임재 가운데 빠지는 것을 두려워할 때가 있습니다 하나님의 음성을 구하고 듣기는 듣는 것을 거북하고 부담스러워할 때가 있어요 왜냐? 제가 그랬거든요 만약에 내가 깊은 기도의 임재 가운데 하나님의 임재 가운데 빠졌을 때 하나님께서 너보고 가라 에? 왜? 왜저니까 주님 내가 여기 있사오니 죄를 보내주셔서 막 그렇게 기도하고 싶은 거예요 옆에 있는 형제에게 가서 음성을 들었어요. 형제님 보고 가라 하시네요. <웃음> 여러분 잘 들으십시오. 원치 않는 사람을 하나님께서 등떠미지 않으세요. 마음 놓고 기도하십시오. 오늘 이밤 가운데 기도의 인재 가운데 빠지게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그러나 하나님께서 그 마음을 변화시켜주시는 거예요. 사도바울의 변화 근데 여러분들 그것이 변화가 하루아침에 일어날 수도 있지만 그러나 천천히 그가 우리의 마음을 변화시켜 주신다라는 거예요. 사도 바울은 합리적인 사람이었습니다. 이성과 경험이 많았던 사람, 지식이 많았던 사람이었습니다. 가말리엘 지파에서의 수제자로서 그는 배울 만큼 배웠던 사람이요 교리에 대해서, 율법에 대해서 바삭한 사람이었습니다. 저는 이그 바울에 대해서 깊이 묵상을 하다가 이진 에드워드가 썼던 이야기 사도행전이라는 책에서 이러한 부분을 발견하게 됐어요. 바울과 스테반 집사의 논쟁 아닌 논쟁을 그가 상상하면서 썼던 부분입니다. 너무 어, 이 재미있는 부분 사도 바울의 부분에 사도 바울의 그이 상황과 스테반에 대해서 그 당시 사명자였던 스테반과 아무것도 모를 모르고 있었던 소명자도 아니고 사명자도 아니었던 그냥 율법에 정통했던 그런 한 사람. 개인의 열성만을 가지고 하나님을 쫓았던 그 사람 두 사람을 그 대면하는 같이 이렇게 보여주는 그런 부분이 있었는데 제가 아, 여러분들께 읽어드리겠습니다. 잘 들으십시오. 사울은 열정을 가졌고 스데반은 권능을 가졌다. 사울은 지성과 논리와 합리적 방법을 추구하였고 스데반은 지혜의 방법을 사용하였다. 사울은 율법의 해박 그리고 스데반은 그리스도를 잘 알고 있었다. 사울은 전통과 법에 호소하고, 스데반은 성령과 은혜에 자신을 맡겼다. 사울은 세상의 죽음에 대해 이야기하고, 스데반은 하나님이 주신 새 생명에 대해 이야기하였다. 아멘. 저는 이것이 사명자와 non-christian, 비그리스도인, 이세상의 합리적이라고, 논리적이라고, 최고의 지성을 자랑하고 있는 그 당대에 최고 의 지성을 자랑하고 있었던 그러한 사람 그들의 논쟁 아닌 논쟁은 이것을 이야기하고 있는 것이에요 이것이 바로 성령의 강권하심을 받은 자요 성령의 이끌리시고 인도하심을 받은 자라고 말씀은 이야기하고 있는 것입니다 세상의 지혜와 세상의 지식으로 무장한 채 합리적 방법으로 자신의 원리를 펼치며 나아갔던 그러한 사도바울 그러나 결국은 누가 이기게 된 것이에요 겉으로는 사도바울이 압도적으로 승리한 것 같습니다 왜냐? 스테반은 논리를 펴자마자 돌에 맞아 죽었기 때문이에요 그러나 결과적으로는 누가 이긴 것입니까? 누가 승리한 것입니까? 누가 새 생명에 다다르는 놀라운 기적의 역사를 경험케된 것입니까? 바로 스테반 집사였습니다 성령의 이끌림심을 받게 될지어다 예수님께서도 광야에 나가실 때 성령의 이끌림심을 받으셨어요 늘 항상 자기 자신을 내어드린 것입니다 자발적인 사랑의 원리인 것입니다. 내가 그를 사랑한다면 내 자신을 아낌없이 내어주는 것이에요. 외부의 강요, 끊임없는 압박에 의해서 움직이는 것이 아니라 어쩔 수 없이 등 떠밀려가는 것이 아니라 사랑의 힘으로, 자발적인 그런 사랑의 힘으로 내가 움직이게 되어 있는 것입니다. 그것이 바로 성령의 터치하심이요. 그것이 바로 성령의 강권적인 역사라고 말씀을 이야기하고 있는 것입니다. 할렐루야. 고린도전서 9장 16절과 17절 말씀을 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다. 시작! 그러나 내가 복음을 전하는 것은 내게는 자랑할 것이 아닙니다. 그것은 내가 꼭 해야 할 일이기 때문입니다. 내가 복음을 전하지 않는다면 내게 화가 미칠 것입니다. 그러나 내가 자원의 이의를 행한다면 내게 상이 있을 것입니다. 자원에서 하지 않는다 할지라도 내게는 직무로 맡겨진 일입니다. 바울은 그가 원해서 그가 자원하여서 나갔다고 라 말씀을 이야기합니다. 성령은 그에게 어떤 일이 있을 것이라는 것을 보여주었어요 말씀 가운데 네가 환란과 핍박 가운데 놓일 것이다 매임을 당할 것이고 죽임 또한 당할 수도 있을 것이다 라고 분명히 말씀은 이야기하셨어요 여러분 성령에 이끌림 받은 사람들이 예언하는 다른 성령에 이끌림 받은 예언하는 사람들이 나타나서 그들에게 예언할 때 여러분 어려운 일이 닥쳤다고 했을 때 그것을 꼭 피하라고 그렇게 예언하시는 것이 아닐 수도 있다는 것이에요 잘 들으십시오. 많은 사람들은 그 예언을 듣기를 소망합니다. 그래서 성령에 감동된 자들을 찾아다니면서 그분들에게 이 삶을 이야기, 여쭙고 그들의 이 견해와 그들의 생각을 그들의 하나님께서 받았던 하나님께 받았던 그 예언을 듣기를 원하는 것이에요. 그럼 내삶 가운데서 위험이 닥치면 내가 그것을 피하고 평 평탄한 대로가 활짝 열리게 될 것이다라면 그 길로 가고. 그것 때문에 하나님께서 우리에게 예언의 영을 허락하여 주셨을까요? 예언의 은사를 그래서 우리에게 붙여주셨을까요? 절대 아니라는 것입니다. 왜냐? 말씀은 그걸 이야기하고 있기 때문에요 성령이 이미 사도바울에게 가르쳐 주었고 이제 사도행전 후반부에 가보시면 은 하나님의 영에 이끌림받은 그 예언자들이 나타나서 뭐라고 이야기합니까? 그곳에 가면 반드시 붙잡히게 될 것이고 매임을 당할 것이고 죽일, 죽임을 당할 것이라고 다 이야기하는 거예요. 그러나 사도바울은 그곳에 연연하지 않습니다. 예언을 받았음에도 불구하고 되리여 그곳을 향해 나아가는 것이에요. 그럼 그 예언은 무슨 역할을 한 것일까요? 마음의 준비를 하기를 원한 것입니다. 사랑하는 여러분, 예언이 여러분들의 삶 가운데서 다른 사람들을 통해 주어질지라 하더라도 그 예언에 대해서 여러분들의 신앙의 중심이나 그이 신앙의 색깔이 흔들리거나 변질되지 않게 되기를 주의 이름으로 축원합니다늘 한결같은 마음을 품으라는 것이에요. 상황이 여의치 않다고 해서 포기하고 도망가라고 이야기하는 것이 아닐 수도 있다는 것을 말씀은 이야기하고 있는 것입니다. 상황이 여의치 않습니까? 여의치 않을지를 하더라도 과감하게 도전해야 될 때가 있다는 라 것이에요. 그리고 그것은 어떻게 발견하게 되느냐? 끊임없는 성령 하나님과의 교제 가운데 발견하게 되어 있는 것이에요. 하루아침에 이것을 분별할 수 있는 것이 아닙니다 이 분별의 영은 끊임없는 그와의 말씀안의 교제 그 말씀안의 교제 가운데 친밀함을 만들고 친밀함이 자라나면 영적인 자각 능력이 생기게 되어 있다는 것이에요 그 영적 자각 능력으로 내 자신을 돌아보게 되어 있는 것이에요 그리고 내가 나아갈 때인가 아닌가 그 때를 분별하게 되어 있다는 것입니다 할렐루야 여러분 때를 잡고 목회자들이나 다른 사람들에게 특정한 사람들에게 묻지 않게 되기를 소망합니다 제가 1년 전에 화요 성령 집회가 끝나고 나서 저를 찾아왔던 분이 있어요 저에게 기도받기를 원했습니다 왜저있는지 모르겠어요 그러나 그분과 이렇게 같이 이야기를 깊게 나누면서 물론 기도를 해주었습니다 그러나 좀 안타까웠어요 하나님을 안다고 이야기하면서 성령 하나님과 밀접한 교제가 있다고 이야기하면서 저에게 묻는 이유가 무엇일까요? 하나님께서는 그때 저한테 말씀하지 않아주셨어요. 그래서 저는 모릅니다, 자매님. 저도 모르겠어요. 모르는데 안다고 이야기할 수 없잖아요. 그건 거짓말이잖아요. 모른다고 이야기했어요. 저를 이상한 눈처로 기도받고 가시더라고요. 중요한 것은 여러분, 하나님과 나와의 관계가 있다면 물론 다른 사람들 통해서 기도밖 중요하죠. 그거 중요합니다. 중보의 힘이 능력이 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 그러나 그것에 의존치 않아도 된다라는 것이 요내 안에 있는 영이 진짜 하나님의 영이기 때문입니다. 여러분 다른 사람들을 유명한 사람들을 찾으러 다니러 돌아다니지 않게 되기를 소망합니다. 유명한 사람들 말씀 다 물론 훌륭하죠. 그러나 때로는 사람에게 의존하면서 우리는 성령 하나님에게 의존치 않는 우리의 모습을 발견할 수도 있다라는 것이에요. 그러한 시간에 더 하나님 앞에 붙들림받 되고 메인받은 인생 되기를 주의 이름으로 주관합니다. 성령이 말씀해 주고 나로 하여금 스스로 발견하게 주님께서는 끊임없이 나에게 기회를 주시는 것이에요. 여러분, 하나님께서 순종하며 피할 때와 도전할 때를 가르쳐 주시는데 여러분, 그 가운데서 하나님께서 우리에게 원하시는 그 성령의 강권함으로 우리에게 요구하시는 것은 무엇인가? 우리로 하여금 자발적으로 그에게 순종케 하려는 것 아까 제가 말씀드렸던 것같지 그래서 무슨 일을 당할지 불투명하고 안개처럼 보이지 않아요. 뿌옇게 보이지 않습니다. 희미합니다. 그러나 우리는 담대함을 가지고 나아갈 수 있다는 것이에요. 누구를 믿기 때문에? 하나님을 믿기 때문에. 하나님의 능력과 하나님의 성품과 변하지 않는 진리의 말씀, 그 언약의 말씀을 믿기 때문에 우리는 담대히 나아갈 수 있는 것입니다. 할렐루야. 하나님의 능력을 믿으십니까? 그가 우리를 붙잡으시고 한번 붙잡은 그 손길, 그 어느 누구도 뿌리칠 수 없고 그 소나기에 있는 우리의 인생을 그 어느 때도 빼앗을 수 없다라는 걸 로마서 8장의 말씀처럼 이 세상의 그 어떠한 권세도 그 어떠한 세력도 하나님 예수 그리스도의 사랑 안에 있는 우리를 떼어놓을 수 없다라는 그 하나님의 능력을 믿으십니까? 신실하신 하나님 하나님은 믿부시다 God is faithful 신실하시고 변치하시는 그 하나님의 성품을 믿으십니까? 그렇다면 마지막에 우리가 믿어야 될 것은 변하지 않는 하나님의 언약의 말씀입니다 할렐루야 늘 하나님의 말씀을 보시면 은그 언약의 말씀을 통하여서 당신의 백성들의 믿음을 깨우시는 거예요. 이 언약의 말씀, 이러한 말씀들을 통하여서 계속해서 그래서 성경을 보시면 은 신명기 특별히 말씀을 보시면 은 야곱의 하나님, 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그들만의 하나님입니까? 우리의 하나님도되는 거예요. 그러나 왜 성경이 그것을 강조하고 있는 것입니까? 그것은 변하지 않는 그들 때부터 시작되었던 그들 때부터 우리에게 주었던 변하지 않는 언약의 말씀이 바로 우리의 믿음의 뿌리가 된다라는 것을 말씀은 강조하고 있는 것입니다. 사람을 믿지 마십시오. 변하지 않는 진리의 말씀을 믿게 되기를 주의 이름으로 주원합니다 사람은 시시각각 변합니다. 목회자도 변합니다. 선교사님도 변할 것이에요. 내 부모님도 변하고 내 배우자도 변하고 내 자녀들도 변할 것입니다. 그래서 사람은 믿음의 대상, 신뢰의 대상이 아니라 품고 사랑해야 할 대상이라고 말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 사랑한 여러분, 말씀을 믿게 되기를 변하지 않는 하나님을 믿게 되기를 그의 능력과 성품을 신뢰하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그래, 그래서 말씀을 이야기하고 있는 것이에요. 제가 이야기하고 싶은데 지금 시간이 너무 많이 지났어요. 23절, 24절, 이두 구절 말씀을 아 24절, 이 마지막 한 구절 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러나 나는 내가 달려갈 길과 사명을 다 완성하기 위해서라면 세상은 살다가 더 가치 있는 것을 발견하면 덜 가치 있는 것을 과감하게 포기합니다. 물론 때로는 그것을 다 가지고 양손에 다 쥐고 싶어 할 때도 있어요. 그리스도인들의 삶 가운데서는 두개다 지니고 살수 없습니다. 예전에는 내 생명이 내 삶이 세상이 거기에 모든 최고의 가치를 부여하여서 그것만이 최고이다라고 여기고 그것을 붙잡고 살아왔다면 이제는 예수 그리스도를 여러분들 그의 가치를 발견하셔야 만 한다는 것이에요. 십자가의 가치를 발견하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다그 은혜와 사랑을 발견하셔야 돼요. 그 은혜와 사랑을 발견케 되었을 때에 세상을 같이 쥐고 가는 것이 아니라 과감하게 내려놓는 놀라운 결단, 놀라운 의지, 놀라운 용기를 보여줄 수 있다는 라 것이에요. 세상을 다 주어도 바꿀 수 없는 그 진정한 보물의 가치를 사도 바울은 발견한 것입니다. 내삶 가운데서 나의 생명을 다 주어도 아깝지 않을, 내가 여태껏 쌓아왔고, 여태껏 누려왔던 그 모든 소유들, 쌓아왔던 업적들, 내가 여태까지 행하며 나왔던 모든 공로들, 그러한 모든 것들을 과감하게 내던질 수 있어도 포기할 수 없는 그 진정한 가치를 그리스도의 십자가에서 29살 그담메색 도상에서 그의 눈이 감겨진 채 예수 그리스도와 대면할 때 그는 그 가치를 발견하게 된 것이에요. 사랑한 여러분 사명자는 바로 진정한 가치를 발견하는 사람이요 성령의 강권하심에 따라 움직이는 사람입니다. 사역지 간단합니다. 그가 이끄시는 곳이 사역지입니다. 너무 어렵게 생각하지 마십시오. 어렵고 힘든 곳을 가야만 한다고 여러분들 그렇게 여기지 마십시오. 만약에 여러분들에게 하나님께서 탄탄대로의 길을 걷게 하신다? 그럼 거기가 여러분들의 사역지인 것이에요. 하나님께서는 당신의 백성들에게 절대 강요하지 않는다 주님 말씀하셨어요 하나님은 그 사랑으로서 우리에게 끊임없이 기회를 주셔서 우리가 자발적으로 자원하는 마음으로 그것을 붙들 때까지 참고 인내하고 기다려주십니다 할렐루야 저는 아브라함의 인생을 통하여서 정말 하나님을 참고 인내하시는 분이시구나 모리아산에서 창세기 22장 모리아산에서 자기 자신의 아들을 내어주기까지 그런 신앙의 실력자로서 성장할 때까지 하나님은 끊임없이 그에게 기회를 주셨어요 소명자로 불러주셨는데 사명자로 살지 못하는 아보람의 인생을 바라보면서 끊임없이 그에게 사명자로 살수 있는 기회를 주셨어요 그런데 번번이 실패하였어요 창세기 17장에는 심지어 그가 하나님께서 언약을 그와 세우시고 고기를 친히 가르시고 그가 먼저 건너가셨어요 그 뜻이 무엇인지 아시죠? 내가 너와 이 언약을 세우겠다 너는 지금 온전한 서명자도 아니요 사명자도 아니다 이것도 저것도 아니야 믿음의 조상이라고 부르기에는 터무니없이 부족한 존재야 비겁한 남편이요 보잘것없는 가장이야 그러나 내가 이 언약을 세워서 내가 이 먼저 이 길을 걷고 이 언약을 깰 시에는 이 잘라진 고기처럼 내가 그렇게 될 것이야라고 하나님께서 스스로 걷지 않아도 될 길을 걸으신 거예요 걷지 않아도 될 십자가의 길을 그가 먼저 걸어주신 거예요 그게 바로 십자가의 진정한 가치인 것입니다 그것 때문에 우리가 감동하는 것이고 그것 때문에 우리가 감격하는 것이고 그것 때문에 한거할 수 없는 은혜요 사랑이라고 우리가 끊임없이 이야기하는 것이에요 우리가 아직 연약할 때 우리가 아직 죄인되었을 때 소명자요 사명자라고 부른 불림을 받기에는 터무니없이 부족한 우리였지만 하나님께서 그 언약의 말씀을 통하여 너는 내가 택한 백성이다. 절대 놓지 않겠다라고 말씀하시고 그 기회를 계속해서 허락하여 주시는 것이에요. 여러분 사랑의 기회, 사명자의 기회를 주실 때 자발적으로 사랑하는 마음으로 장원하는 마음으로 붙잡게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그 가치를 발견하십시오. 오늘 이 밤. 그 십자가의 은혜와 그 십자가의 사랑 그 안에 담겨진 그 진정한 보물의 가치를 발견케 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.